0: Türkis-Grünes Outing. Nach wochenlangem Abtasten sind Sebastian Kurz und Werner Kogler bereit für den nächsten Schritt.
1: Die österreichischen Grünen wollen mit der österreichischen Volkspartei in konkrete Regierungsverhandlungen eintreten.
0: Koalitionsknackpunkte. Wir zeigen, welche inhaltlichen Hürden jetzt aus dem Weg geräumt werden müssen. Showtime in der Steiermark. In zwei Wochen wählen die Steirer einen neuen Landtag. Der Kampf um die Wählerstimmen läuft auf Hochtouren.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei, wie gewohnt, unser Politikexperte Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Herzlich Willkommen. Sturm hat gewonnen, Rapid hat gewonnen. Stimmung sehr, sehr gut. Und wir beginnen heute mal nicht mit den Sondierungsgesprächen wie in den letzten Wochen. Die sind nämlich jetzt endgültig geschafft. Jetzt geht es um die Regierungsverhandlungen. Und da gibt es heute eine ganz, ganz klare Ansage. Ein historischer Moment heute für die Grünen. 17.02 Uhr ist es, als Werner Kugler vor die Presse tritt. Unsere Hand ist ausgestreckt. Unsere Hand zur ÖVP ist damit ausgestreckt. Wie das ausgeht, wir wissen es nicht. Wir verhandeln sicher nicht auf Scheitern. Wir verhandeln aber auch nicht äh, so, dass man sagen kann: Na, das ist mit Sicherheit ein Ergebnis am Schluss. Also das wird dann schon zusammenpassen müssen. Also Werner Kogler käme doch durchaus einen Mann, der deftige Sprüche liefert. In dieser Sekunde, glaube ich, war er sich um den historischen Moment bewusst.
2: Ja, es war ja. heute nicht der Tag für die äh, sozusagen flotten Sprüche, sondern äh, ist sogar philosophisch geworden, nicht? Äh, hat äh, Dürrenmatt zitiert. Ähm, also das war schon äh, sehr getragen und äh, es ist auch dem Moment angemessen. Es ist schon okay. Es gab einen einstimmigen Beschluss des erweiterten Bundesvorstands. Äh, das ist bei den Grünen nicht immer so gewesen äh, und. Das glaube ich, und das hat er selber indirekt auch betont, ist schon das Historische, nicht? Dass es diesen Einschlag gegeben hat bei den Grünen vor zwei Jahren mit dem Rauswurf aus dem Nationalrat und de facto auch der grünen Selbstbeschädigungsstrategie. Und da versucht man jetzt zu demonstrieren: nicht nur der ÖVP, sondern der gesamten Öffentlichkeit, dass man einen Schritt weiter ist und dass man eben eine verlässliche Partei ist, die zwar auf ihre Inhalte wert legt, und wie er selber jetzt gesagt hat, gerade im Zuspieler, es ist ja noch nicht das Regierungs- oder das Verhandlungsende sondern es ist einmal der Auftrag zu verhandeln. Aber alles andere, sagen wir es wie es ist, wäre eine Sensation gewesen. Und alles andere, als dass morgen Sebastian Kurz auch sagt, ja, ich will verhandeln, wäre auch
1: eine Sensation. Das wissen wir morgen um 10. Momentan wird ja da noch besprochen innerhalb der ÖVP. Herr Heik, Sie als Meinungsforscher, großer Auftritt. Was sagen denn die Wählerinnen und Wähler? Ist das ganz im Sinne? Von der ÖVP-Wählerinnen und der Grünen-Wählerinnen? Das ist äh, nicht ganz im
3: Sinne der österreichischen Bevölkerung. Wir haben zwar eine Mehrheit, ähm, die dafür ist, nämlich äh, 19 Prozent, die sagen, ich bin, bin sehr dafür und 36 Prozent, ich bin eher dafür. Ähm, das heißt, das ist ordentlich, aber natürlich gibt es eine eine, eine größere Bestemmhaltung ähm, gegenüber äh, dieser Koalition, weil es natürlich auch andere Wähler gibt, wie zum Beispiel die freiheitlichen Wähler. Ähm, aber auch, auch natürlich sind nicht alle Neos-Wähler und alle ähm, 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 SPÖ-Wähler dafür. So. Jetzt ist die Gesamtbevölkerung. Interessant, wie Sie schon richtig gesagt haben, sind zwei Gruppen, nämlich die ÖVP-Wähler und die Grünwähler. Jetzt beginnen wir mal mit den Grünwählern und Wählerinnen. Die sind richtiggehend enthusiastisch. Ich habe selten solche Zahlen gesehen. Also wir haben über 90 Prozent, die sagen, ja bitte, wir starten. Also 47, die sagen, ja ganz sicher. 49 Prozent, die sagen, ja eher. Das ist unglaublich viel. Herr
1: Ufer, ganz kurz, wenn wir uns drei Monate zurückdenken im Wahlkampf, da war doch Sebastian Kurz also alles andere als so beliebt bei den Grünwählern und eine mögliche Koalition.
2: Das ist richtig. Da war er teilweise, der Gott sei bei uns, teilweise sogar wahrscheinlich unbeliebter als die FPÖ. Warum? Weil er natürlich auch durchaus in grünen Gefilden gewildert hat, immer wieder mal, auch 2017 im Übrigen. Und insofern ist das jetzt schon sehr bemerkenswert. Wiewohl, Ich glaube, es ist wirklich eher der Ausdruck dessen, dass man eben ein neues Selbstbewusstsein spürt und sagt so, wir gehören in die Regierung, wir haben das jetzt in sechs Ländern bewiesen, also lasst uns auch im Bund ran. Und das ist ja wirklich es wäre wirklich die Vollendung des wirklich größten Comebacks seit Lazarus, quasi vom politischen Totenbett, außer parlamentarische Opposition, direkt auf die Regierungsbank. Das muss den Grünen erst einmal, oder müsste den Grünen erst einmal wer nachmachen.
1: So, soweit zu den Grünen. Jetzt schauen wir zur ÖVP. Wie schaut es da aus? Ja, die ÖVP
3: hat natürlich, oder Sebastian Kurz, muss jetzt ein bisschen die Quadratur des Kreises zusammenbringen. Denn ja, es gibt eine Mehrheit, die sagt, man soll diese Koalitionsverhandlungen beginnen. Das heißt ja nicht, man soll es abschließen, sondern man soll damit beginnen. Aber wir haben ein Drittel, das sagt Nein, das soll man bitte nicht machen. Und jetzt ist die Frage, wer ist dieses eine Drittel? Und dieses eine Drittel der ÖVP-Wähler sind Leihstimmen, die von den Freiheitlichen gekommen sind. Das sind Menschen, die Sebastian Kurz abgenommen haben, sein Versprechen, dass er auch wahrscheinlich weiterhin durchziehen möchte. Das muss man auch dazu sagen. Er möchte eine Mitte rechtsregierung machen. Jetzt wird spannend, wie er denn das mit den Grünen zustande bringt, eine Mitte rechtsregierung, ähm, denn er wird sich schon auch ein bisschen bewegen müssen. Jetzt kommt's auf, da werden wir noch nachher wahrscheinlich drüber sprechen, in welchen Bereichen. Aber das ist schon eine große Hürde. Insofern verstehe ich
1: Werner Kogler, wenn er sagt, wir wissen nicht, wohin die Reise geht. ÖVP und Grüne, kann das denn funktionieren? Also wir kennen ja alle den Satz, durchs Reden kommend leutsam. Und äh, die beiden haben eine ganze Menge geredet. Sechs Sondierungsrunden hat es gegeben und wahrscheinlich mussten sie so lange reden, weil es auch viele alte Feindschaften zu begraben gegeben hat. <lacht>
4: Zweit an einem Tisch. Türkis und Grün. Seit Beginn der Sondierungsgespräche sind die Segel auf Kuschelkurs gesetzt. Vor allem bei der Ökopartei.
3: Es ist wie im richtigen Leben. Wenn man sich an einen Tisch setzt und miteinander spricht, verändern sich die Bilder im Kopf.
4: Das Kopfkino von Birgit Hebein hat vor wenigen Monaten noch ganz andere Bilder beim Thema ÖVP abgespielt. Das wird etwa auf einer Pressekonferenz zur ÖVP-FPÖ-Mindestsicherung deutlich.
3: Das vorliegende
5: schwarz-blaue Gesetz, der Entwurf, ist äh, menschlich Müll.
4: Auf Seiten der ÖVP warnt Clubobmann August Wöginger im Wahlkampf die Parteianhänger davor, die eigenen Kinder an die Grünen zu verlieren, wenn diese nach Wien ziehen. Und sein Parteichef grenzt sich nur wenige Tage vor der Nationalratswahl inhaltlich scharf von den Grünen ab.
5: Ich glaube, es wäre gut, wenn es möglich ist, eine ordentliche, Politik machen zu können, auch eine Mitte-Rechtspolitik in der Migration zum Beispiel machen zu können. Grünen-Chef Werner
4: Kogler fällt im Sommer auch nichts Schmeichelhaftes über sein jetziges Sondierungsgegenüber
1: ein. Das wird dann die Macht die besessene und selbstverliebte övp schnösel auch zur Kenntnis nehmen müssen.
4: Mittlerweile scheint aber nicht nur Werner Kogler zur Kenntnis genommen zu haben. Der Standort bestimmt die Perspektive. Und vom Sondierungstisch aus betrachtet ist Türkisgrün diese Woche einander offenbar bereits so, dass das erste Namen für Ministerposten gehandelt werden.
1: We also wenn wir das jetzt ganz höflich formulieren, also sagen die Grünen sind einen weiten Weg gegangen. Ja. Ja. Wir haben auch eine also bis Freitag eine Message-Controller erlebt, die es bei den Grünen niemals gegeben hat. Da gab es einen kleinen äh, Ausbüchsversuch, auch vom Innsbrucker Bürgermeister, der gleich mal das Finanzressort haben wollte. Aber so kennen wir die Grünen eigentlich gar nicht, wie in den letzten Wochen. Ja, das ist richtig.
2: Also erstens muss man sagen zum Beitrag, äh, die Rache des Journalisten ist bekanntlich das Archiv, äh, war schön vorgeführt. Ja, es sind beide einen weiten Weg gegangen, gar keine Frage. Bei den Grünen äh, war es vielleicht noch einmal offensichtlicher, denn... Wie ich es vorher schon gesagt habe, da war natürlich äh, Sebastian Kurz für viele und ist es vielleicht für manche noch immer, der Gott sei bei uns, äh, mit dem man da auf, keines, auf keinen Fall zusammenarbeiten darf. Ähm, aber klarerweise, wenn man Verhandlungen will, wenn man eine Rolle spielen will, dann muss man diese Chance jetzt nehmen. Äh, und selbst wenn da jetzt ein paar dabei sind, die sagen, naja, wir, verhandeln, wir tun zwar so, so ob wir ernsthaft verhandeln, ich glaube, die meisten wollen das, also Werner Kogler war es ganz sicher und auch Sebastian Kurz wird das äh, wollen, ähm, selbst wenn es welche gibt, die sagen, naja, wir lassen das vielleicht eh irgendwann scheitern, selbst dann ist es jetzt die dominante Strategie, dass man verhandelt. Man möchte ja dann nicht am Ende des ganzen Koalitionsspiels den schwarzen Bett haben. Und insofern macht das absolut Sinn. Die Frage ist, und das ist jetzt das Interessante auch an den Zahlen vom Kollegen Hayek, dass es natürlich das Problem auf der ÖVP-Seite gibt. Und zwar, warum Problem? Sebastian Kurz ist ein, einer, der sehr genau auf Zahlen schaut, der sehr genau auf Stimmungen schaut. Und wenn es da eben dieses Drittel gibt, das da zumindest verunsichert ist, na, dann äh, heißt das im Umkehrschluss auch, dass er sehr darauf achten muss, dass in den zentralen Bereichen, für ihn zentralen Bereichen, das heißt Migration, Soziales, durchaus auch Wirtschaftsstandort mit allen Ausprägungen, teilweise sicherlich auch Umwelt, denn da darf es natürlich auch nicht zu, äh, unter Anführungszeichen, Massensteuern kommen, die den Eindruck erwecken, dass man da deutlich auffährt mit der Steuerbelastung. Ähm, da muss er einfach aufpassen. Äh, und eines ist auch klar, eines ist schon eine Hypothek, sollte es zu dieser Regierung kommen. Man hat jetzt Wähleranteilsmäßig etwas über 51 Prozent und zwar bei wirklich gutem Wind für beide. Die ÖVP ging zum Schluss noch einmal rauf aufgrund der freiheitlichen Spesengeschichte. Die Grünen hatten sowieso Rückenwind den ganzen Wahlkampf lang, nämlich mit dem Thema, sozusagen bringen wir die Grünen zurück ins Parlament, also ein Fehler aus 2017 wieder gut machen und natürlich dem Klimathema. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Regierung vielleicht nicht gleich, wenn sie kommt, ähm, unter 50 Prozent fällt, aber mittelfristig ist das ein Szenario, das absolut wahrscheinlich ist. Äh, und das muss man dann zuerst einmal durchtragen. Das heißt, aus meiner Sicht ist es absolut richtig, oder wäre es richtig, dieses Programm sehr genau zu verhandeln und wirklich sehr detailliert auszuarbeiten. Jetzt zu hudeln und zu sagen, okay, wir müssen unbedingt vor Weihnachten fertig sein und dann formulieren wir es da oder dort vielleicht nicht so genau. Das wäre aus meiner Sicht ein Fehler.
1: Wir kommen gleich zu einem inhaltlichen Knackpunkt, den wir uns genau anschauen. Vorher noch ganz kurz, also ganz klar die ÖVP viel mehr stimmen als die Grünen in dieser Verhandlung, aber kann es trotzdem sein, weil die ÖVP eben auch dieses Drittel an Wählern hat, die möglicherweise nicht so für diese Koalition sind, dass die Grünen beim Verhandeln bessere Karten haben? Das ist schwer zu sagen, denn ähm, Ich wollte noch mal Kur eine schwierige Frage stellen. Ich, äh, na, ja?
3: <lacht> ja, Naja, gar nicht mal so schlecht. Ja. <lacht> okay. ähm, aber äh, Sebastian Kurz und die ÖVP haben mal einen Vorteil, sie bringen nämlich, was das betrifft, wahnsinnig viel Erfahrung mit, die Grünen ja nicht so sehr. Ähm, Sie haben einen zweiten Vorteil, dass Sebastian Kurz relativ frei von der Leber weg auch, auch in, in der Partei Themen um, um, Thema vorgeben kann. Das kann Werner Kogler nicht. Also es sind mal zwei Vorteile, die auf Seiten der ÖVP sind. Aber ja, natürlich ist, wie es der Kollege Hofer schon ausgeführt hat, die, die Stolpersteine für die, für die ÖVP deutlich größer als für die Grünen, weil eben ein Großteil oder ein größerer Teil der Wähler und Wählerinnen eigentlich eine Politik haben wollen, wie sie türkis -Blau gemacht hat. Und wie man das jetzt verkauft, jetzt gibt es natürlich viel, viele Möglichkeiten. Man kann sagen beim Thema Migration bewegen, will nicht, aber dafür machen wir bei Integration ein schönes Paket. Wir machen jetzt keine Massensteuern, sondern wir machen eine richtige Ökologisierung des Steuersystems. Es gibt viele Spielarten, aber wie gesagt, für die ÖVP ist es sicher
1: ein, ein, ein noch weiterer Weg als möglicherweise für die Grünen. Und einer dieser Stolpersteine könnte das Thema Migration werden. Das ist diese Woche im Parlament behandelt worden. Es geht ganz konkret um die Lehre für Asylwerber.
5: Das Thema Asylwerber und vor allem deren Ausbildung lässt ÖVP-Chef Sebastian Kurz einfach nicht los. Im September 2018 zieht der damalige Kanzler auf Druck des Koalitionspartners FPÖ und gegen den Willen mehrerer ÖVP-Landeshauptleute einen Schlussstrich unter die aufgeheizte Debatte, ob Asylwerber während ihrer Lehre abgeschoben werden sollen. Das heißt, unser Weg ist schnelle Asylverfahren, möglichst rasche Klarheit schon innerhalb von wenigen Monaten in der ersten Instanz, ob jemand bleiben darf oder nicht. Und wenn er bleiben darf alle Möglichkeiten am Arbeitsmarkt teilzunehmen, wenn er nicht bleiben darf, dann eine zügige Außerlandesbringung. Seit dem Ende der türkisblauen Koalition ist es mit dem rigorosen Kurs aber wieder vorbei. Die ÖVP kann sich seit dem Sommer nun doch vorstellen, dass die derzeit 816 in Ausbildung befindlichen Asylwerber bis zur Lehrabschlussprüfung vor einer Abschiebung geschützt werden. Diesen Dienstag einigen sich alle Parlamentsparteien mit Ausnahme der FPÖ auf ein gemeinsames Vorgehen.
1: Heute ist es wirklich nur einmal
5: darum gegangen, dass das, was im Sommer seitens der ÖVP an Einlenkung passiert ist, nämlich dass für diese knapp 900 betroffenen jungen Menschen Sicherheit während der Lehrausbildung vorhanden ist, dass das in Rechtskraft gegossen wird. Bis Jahresende soll das Gesetz stehen, der ehemalige Regierungspartner FPÖ ist fassungslos und
2: stinksauer auf die ÖVP. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir in unserer Regierungstätigkeit eineinhalb Jahre auch mit der ÖVP vorangetrieben haben. Und jetzt können wir es erleben, dass die ÖVP noch bevor sie eine neue Regierung gebildet hat, ihren Wählern schon in den Rücken fällt, denn die ÖVP hat ja gesagt, sie wollen so weitermachen, wie sie 2017 begonnen haben. Die Grünen wollen
5: allerdings noch weitergehen und denken dabei an das deutsche Modell, wo Flüchtlinge nach der dreijährigen Ausbildung noch zwei Jahre in einem Betrieb arbeiten dürfen. Bisher sagt die ÖVP dazu aber nein.
1: Herr Ufer, wir haben gerade Herbert Kickl gesehen, der ist natürlich in seiner üblichen Rolle als Oppositionspolitiker. Aber wie gefährlich wird das für die ÖVP und auch für Sebastian Kurz, weil er hat ja viele Leiststimmen von der FPÖ erhalten.
2: Ja, das ist das, was wir vorher gesagt haben, das ist eine, ein, ein wirklicher Drahtseilakt für ihn, äh, denn natürlich ist auch sein Image ursächlich mit diesem, er hat in diesem O-Ton im vorvergangenen Beitrag äh, angesprochen, äh, mit dieser ordentlichen, wie er gesagt hat, mit der Rechtspolitik einfach verknüpft und deswegen wird er sehr genau und sehr nachdrücklich darauf achten, äh, in diesen Regierungsverhandlungen, dass der Kurs in diesen Bereichen, Stichwort Migration, auch soziales, Stichwort Mindestsicherung, bleibt. So, und jetzt bin ich beim Kollegen Hayek. Äh, ich glaube, auch, dass man sich da schon drüber turnen kann und sagen kann, okay, Mindestsicherung bleibt so, wie sie ist, mit allen Verschärfungen, die es da gegeben hat. Dafür machen wir halt zusätzlich ein Kinderarmutsbekämpfungspaket, wie auch immer. Ja. Und so, die Strategen schreiben schon mit, ja? Naja, ich glaube, die brauchen das gar nicht, die glaub, haben das teilweise schon besprochen. Das kann man schon machen. Die Frage ist, wie belastbar ist das wirklich mittelfristig und wie krisenresistent ist es. Wenn dem Herrn Erdogan, ich weiß nicht, in fünf Monaten irgendwie einfällt, äh, setzt jetzt die EU ein bisschen unter Druck äh, übers Mittelmeer, ähm, also Stichwort äh, Asylwerber, äh, dann, dann ist die Frage, wie reagiert eine österreichische Bundesregierung. Ähm, es gibt natürlich aktuell, ja, und ich glaube schon, dass das funktionieren kann grundsätzlich äh, mit den beiden, aber aktuell gibt es natürlich auch sowas wie eine gewisse mediale Verliebtheit. Das ist schon so. ja. Man, man ist im Honeymoon, ja. alles wunderbar, alles toll, muss doch gehen und so weiter. Und ja, das kann man in Richtung Veränderungserzählung machen. International wird das Echo natürlich himmelhoch, gar keine Frage. Aber es ist eben eine solche fünfjährige Legislaturperiode, die bringt schon Situationen mit sich, wenn sie fünf Jahre dauert, die dann nicht so einfach zu lösen sind. Und das müssen die Verhandler auf beiden Seiten wissen. Und deswegen muss man, glaube ich, wirklich ehrlich verhandeln und diese sehr, sehr vielen Konfliktpunkte und, und die inhaltlichen Gräben, die es da gibt, einfach ansprechen, jetzt so zu tun, also ob das eh fast deckungsgleich wäre zwischen Türkis und grün, das wäre der größte Fehler, den man machen kann.
1: Wir haben Herbert Kickel gerade im Beitrag gesehen, die FPÖ hängt ja momentan ziemlich in den Seilen, also das heißt, die FPÖ müsste eigentlich hoffen, dass es diese türkis-grüne Regierung gibt, weil sie sich möglicherweise dann der Opposition sehr, sehr schnell erholen könnte.
3: Ja, also wenn man es tatsächlich nicht in die Regierung hineinschaffen sollte, dann ist das wirklich äh, die beste Kur, die man machen kann und der Rehabilitation, denn wenn man in der Opposition sitzt und Sebastian Kurz eben jene zentralen Punkte verlassen sollte, die er noch mit den Blauen ausverhandelt hat und auch gelebt hat in der Regierung, dann Brauchen die, die, braucht man sich um die Freiheitlichen ähm, quasi keine Sorgen mehr zu machen, weil dann werden sie wieder zurückkommen. Das haben wir uns die letzten 30 Jahre angesehen. Die Freiheitlichen sind immer aufgestiegen mit, mit, mit ihren Themen. Es gab immer einen, einen Crash. Meistens haben sie sich selber in die Luft gesprengt. Dann sind sie wieder hinuntergefallen und dann kam wieder, wieder ihre Themenkonjunktur und sie sind wieder hinaufgegangen. Und wenn heute, es gab jetzt einige Interviews in den letzten Tagen, auch unter anderem im Profil mit Martin Schlaf jetzt im, im aktuellen, der gesagt hat, naja, jetzt steht die die Freiheitlichen wie die Parier in der e und quasi jetzt sind sie dort, wo sie hingehören. Also ich, da wäre ich vorsichtig. Die Freiheitlichen können so schnell wieder retour sein, wie, wie, und das meine ich jetzt politisch wertfrei, wie sich ihre Gegner nicht, nicht wünschen wollen. Also wie gesagt, also das Beste, was der, der, der Freiheitlichen passieren kann, ist eine Regierung aus, aus türkis und grün, wo die Punkte eben nicht eingehalten werden, die Sebastian Kurz versprochen hat.
1: Herbert Kickel wird es zu nützen müssen. Heute in zwei Wochen melden wir uns live aus Graz, weil die Steiermark wählt. Und da gibt es eine ganz besondere Situation. Dem ÖVP-Spitzenkandidaten sind nämlich die Gegner ein bisschen abhanden gekommen.
0: Er wird wohl nach der Landtagswahl in der Steiermark den Ton angeben. Hermann Schützenhöfer. Die aktuellen Umfragen sind wohl Musik in seinen Ohren. Sie verheißen Satte, Zugewinne und Platz 1. Ganz so, wie sich Schützenhöfer das wohl vorstellt, als er im August verkündet, dass nicht wie geplant im Mai 2020 gewählt wird.
5: Ich will, dass wir im Land und auch im Bund so schnell wie möglich fünf Jahre in Ruhe arbeiten können. Das spricht für eine Wahl noch im November dieses Jahres.
0: Gute Idee finden auch Grüne und FPÖ. Die Blauen bringen Schützenhöfer durch einen Antrag auf die vorzeitige Auflösung des Landtags überhaupt erst auf die Idee, früher wählen zu lassen. Ziel ist...
2: Ja, den zweiten Platz zu erreichen in der Steiermark, um endlich auch ja, Verantwortung zu übernehmen.
0: Verantwortung abgeben und das früher als gedacht, davon hält der SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter
5: nichts. Ich bin davon ausgegangen, dass der Koalitionspartner seinen Handschlag einhält, dass das Wort gilt... Und äh, es ist einfach ein schlechtes Vorbild für unsere Jugend, wenn
0: man das, was man beginnt, nicht beendet. Hermann Schützenhöfer rechnet wohl damit, dass das aktuelle ÖVP-Hoch noch lange nicht beendet ist und die türkise Rückendeckung bis in die grüne Mark wirkt.
5: Er ist der richtige Landeshauptmann, weil er in der Aufgabe seines Lebens angekommen ist. Ich werde mit voller Kraft für dich Wahlkämpfen und freue mich, wenn du fulminant gewählt wirst als Landeshauptmann der Steyr.
0: Das wäre dieses Mal dann auch dank tatsächlicher Stimmenmehrheit passiert. 2015 überlässt ja der eigentlich rote Wahlgewinner Franz Wobes seinem schwarzen Freund Schützenhöfer den Landeshauptmannposten. Sollte der ÖVP-Spitzenkandidat aber dieses Mal wieder nicht Stimmenerster werden, kündigt er an, nicht mehr länger den Takt angeben und zurücktreten zu wollen.
1: Hermann Schützenhöfer spielt aus einen wahnsinnigen Poker, vor allem wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen, wie es da momentan um die ÖVP bestellt ist, zwei Wochen vor der Wahl. Ich darf bitten, dass wir die Zahlen eingeblendet bekommen. Also es ist nahezu, also unmöglich ist nichts im Leben, aber es ist nahezu unmöglich. Die ÖVP ist zu wahnsinnig weit in Führung. Das sind äh, aktuelle Zahlen, also zwischen 34 und 32 Prozent. Also wie soll er nicht erster werden?
3: Ähm, das, das, ja. Hermann Schützenhöfer ist nicht bekannt, dass der eiskalte Pokerspieler der ja. ist. Also, man kann sich sicher sein, das ist... Wahnsinnig abgesichert. Zu den Zahlen von, von der Grundzeitung und den Kollegen von Immers. Ich glaube, dass es für die ÖVP da noch ein Stückchen nach oben gehen könnte und ich wundere mich darüber, wie positiv die Sozialdemokratie hier eingeschätzt wird. Ich glaube eher, dass es hier auch noch ein Stückchen runtergehen kann. Und auch wenn die Freiheitlichen mit 20 bis 22 aus dieser Wahl herausgehen, da kann der Herr Kunasek nur Danke sagen. Also, es wird in der, in der Tendenz wird stimmen und passen, aber ich glaube, dass es hier dann noch einen deutlich größeren Unterschied geben kann. Und dann ist es für, für Hermann Schützenhöfer angerichtet. Wobei man dazu sagen muss, mit wem wird die spannende Frage? Mit den Grünen? Schätze, glaube ich, nicht, könnte auch knapp werden. Ähm, ich schätze eben nicht zu so ein, dass das ein Hasseteur ist. Mit dem Freiwilligen vielleicht, also, vielleicht weiß der Kollege Hofer mehr.
1: Ja, also, <lacht> wir haben auch heute noch gar nicht über die SPÖ geredet. Also, also, diese Zahlen, ja, das müssen wir ja, das müssen wir so, ich meine, diese Zahlen ja wären für die SPÖ ein, wie soll ich sagen, ein Hoffnungsschimmer. Das, also wenn, ja, wenn, wenn, wenn das, wenn sich das realisieren ist, ließe,
2: na, dann äh, steigt der Herr Schickhofer zum neuen Star unter Anführungszeichen auf. Ich glaube aber auch, auch nicht, Plan
1: B, dass es nicht passiert. So
2: ist es nicht. Und er hat es ja selber schon äh, sich das aufgelegt. Nicht ich mein, Die SPÖ hatte bei der Nationalratswahl nur 19 Prozent in der Steiermark. Äh, da ist er vielleicht schon drüber. Das ist schon durchaus möglich. Aber ein, ein Home Run wird das nicht für den Herrn Schickhofer. Und man hat das wieder gesehen, diese Aussage war wieder sehr, sehr defensiv. Also äh, man versucht sich da von der Bundes-SPÖ irgendwie fernzuhalten, da eine klare Abgrenzung zu machen, aber das funktioniert nicht wirklich. Also die SPÖ hat vielleicht einen Hoffnungsschimmer am Horizont, weniger die Umfrage als das, dass die FPÖ vielleicht noch schlechter abschneidet und man vielleicht Platz zwei erreichen kann, aber man darf nicht vergessen, am Abend gehen die Balken nach unten und da war die SPÖ Erster mit dem Herrn Woves. Das war natürlich auch noch der woves effekt damals, wo er es knapp, aber doch über die Ziellinie gebracht hat, dann ja bei der, beim Landeshauptmannsessel das hergeschenkt hat aber gut, sei es drum. Also das wird nicht wirklich der große Tag der SPÖ, zumindest Stand heute.
1: Also diese Zahlen geben es nicht her, aber sollte es jetzt passieren, dass die FPÖ vielleicht Zweiter wird und die SPÖ Dritter, das ist doch dann das absolute Horrorszenario Ja, also dann, dann, die SPÖ. dann kann die SPÖ nur noch schauen, dass so schnell wie möglich
3: der 26. Jänner kommt, weil dann ist das Burgenland und das schaut recht gut aus für, für, für Hans-Peter Doskozil Aber natürlich wäre das der nächste Diskussionsanstoß innerhalb der Partei. Ähm, noch dazu, Schickhofer hat sich von von der, von der SPÖ-Zentrale ähm, quasi distanziert. Ähm, damit hat er aber auch sicher keine großen Freunde sich in der, in der Löwenstraße gemacht. Also man, wir können sicher sein, dass es, dass es da weitere Diskussionen gibt und wenn die Sozialdemokratie dritter wird, ja, Katastrophenszenario.
1: Wir haben in zwei Wochen berichten wir ausführlich über die Wahl. Werden wir darüber reden. Zum Ende der Sendung. Wie gewohnt, die Top- und Flops. Wir haben Thomas Hoff und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander befragt. Ich bin gespannt, wer besonders positiv aufgefallen ist die Woche und wer eher negativ. Wir hatten relativ wenig Übereinstimmungen, auch keine Diagonalverschränkungen. Schauen wir, wie es diese Woche aussieht. Also, oh, oh ja, passt, <lacht> das ja. Ist jetzt, ja. Das ist jetzt so. erstaunlich.
2: Das ist Bitte. insofern erstaunlich. Ich habe mir gedacht, okay, der Herr Pöltner ja. war ja kurzzeit äh, kurz kurz, Minister, wirklich ja. einige Tage. Äh, auf das wird der Kollege Heik nicht kommen. Ich nehme mal an, die Begründung ist ähnlich, dass er wirklich ja. beim Thema Pensionsreform, wo alle einen großen Bogen oder die meisten einen großen Bogen drum machen ja, und sagen, na nein, nein, eh alles okay, wirklich Tachelis geredet hat und das finde ich, das gehört durchaus gewürdigt.
1: Äh, Wir dem zum Flop, dem dem Flop, ja, also gut, dem stimmen Sie noch ganz kurz Nein, zu. Ja? ja,
2: Flop der Woche, ja? Alfred ja. Kusenbauer, äh, mit ZIP-2-Geschichte, die, die noch einmal den Finger in die Wunde gelegt haben, äh, in Richtung Wasser denn da jetzt genau gemacht hat beim Lobbying äh, für ein ja, äh, nicht ganz so wohlgelittenes Regime. Ähm, also, ich finde, so kann man damit nicht umgehen. Gerade als Ex-Kanzler äh, muss man da möglicherweise andere Standards haben. Wenn er sagt, ich habe nichts Unrechtes getan, kann schon sein. Äh, moralisch, glaube ich, äh, muss man da schon noch einmal nachfüllen.
1: Und Sie gehen großes Risiko, beide Ihre Kinder gehen in die Schule und Sie legen sich mit dem Lehrergewerkschafter an in der Sendung. Dem Herrn ja, ja. Also, also es ist ein ganz einfacher Grund, es, es wird jetzt offensichtlich eine, eine App
3: gestartet, wo, wo man Lehrer und Lehrerinnen bewerten kann und die, die Lehrergewerkschaft hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, wir haben schon unsere Juristen beauftragt und wir werden das mit allen Mitteln versuchen zu verhindern, anstatt sich der Sache vielleicht sogar mal inhaltlich anzunehmen und sagen, okay, vielleicht kann man da auch einen Beitrag leisten, vielleicht kann, kann man, und ist eine, 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 man tut ja auch den den, den Lehrerinnen und Lehrern nichts Gutes, weil es ist eine der wenigen Berufsgruppen, die, die kein Feedback bekommt, weil ich weiß, es gibt Eltern, die setzen Lehrer unter Druck, okay, damit muss man leben, aber wir bekommen unser Feedback durch die Seherinnen und Seherinnen, Politiker, die Wähler und Wählerinnen, warum nicht hier auch und, und es ist einfach absurd, abgesehen davon, es wurde vor zehn Jahren schon in Deutschland durchjudiziert und in Deutschland hat der oberste Christoph gesagt, das kann man durchaus machen.
1: Auf jeden Fall haben die Lehrer morgen in der Früh ab 8 Uhr wieder recht, so ist es halt. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir freuen uns, wenn Sie in unseren Podcast reinhören, den finden Sie auf unserer Homepage auf atv.at und sonst sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Sonntagabend, 22.20 Uhr. Schöne Woche. Wiedersehen.